0: Hallo, hallo. Ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Podcasts Spaghetti mit Tomatensoße. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Es ist heute schon ein bisschen spät am Abend. Eigentlich ist das die letzte Sache, die ich jetzt mache, bevor ich schlafen gehe. Ich gönne mir nämlich heute eine richtig lange Dosis Schlaf. Und morgen gibt es dann schon wieder mal ein kleines Eisbad im Meer, auf das ich mir riesig freue. Ähm, und dieses Mal werde ich auch Kompanie haben. Also, ich werde nicht mehr alleine ins Meer schwimmen gehen, sondern es wird jemand anderer dabei sein, glaube ich. Soweit ich weiß. Ist auch kein Geheimnis. Ich glaube, es sind andere Austauschschülerinnen dabei. Nicht, dass ist jetzt meins, es ist ein Date oder so. Nein, 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 Aber über das reden wir heute eigentlich überhaupt gar nicht. Können wir ganz kurz drüber reden, dass ich die Begrüßung gut gemacht habe? Applaus, ich bin stolz auf mich selber. Ähm, wir reden heute... Ich habe heute Notizen. Es ist wieder eine dieser Folgen. Wir haben heute Notizen. Und ich habe sie in ein wunderschönes Heft geschrieben, das ich von meiner Tante bekommen habe. Liebe Grüße an dieser Stelle. Küsse. Ähm, und dazu passende so Handlettering-Stifte. Wenn es der Name ist, der richtige. Aber diese hand Handlettering... Hand -Lettering, da kommt wieder die Österreicherin raus. Äh, diese Stifte, die habe ich mir schon oft selber gekauft oder Oft auch schon gedacht, ihr habt da jetzt die perfekten Kunden. Aber die drücken dann immer durch irgendwelche Blätter durch. Also immer in diese Blätter, also durch meine Journals halt durch. Und dann gehen die so durch fünf Seiten durch, weil die einfach zu stark sind. Aber diese nicht. Und deswegen bin ich mega happy damit. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt wunderschöne Notizen damit gemacht. Und sitze jetzt hier mit diesem Heft und mit diesen Notizen. Und will mit euch über verschiedene Dinge sprechen. Und ihr quatsch gar nicht lang drumherum. Das Letzte, was passiert ist, war, dass Weihnachten war <lacht> ähm, und ich glaube, ich fange mal so an, ich habe so richtig nichts von diesem Weihnachten erwartet. Ich hätte wirklich, mir hat es gegraust vor diesem Tag, ich glaube, ich kann es wirklich so sagen, weil für mich Weihnachten für mich religiös überhaupt keine Wichtigkeit hat. Es geht für mich einfach darum, Zeit mit der Familie zu verbringen das könnte ich mir niemals vorstellen, das mit Freunden oder so zu feiern. Vielleicht verändert sich das auch in Zukunft, sicher. Aber für mich ist Weihnachten ein der Familie, genau. Ein Fest der Familie. Ähm, deswegen war es für mich irgendwie voll schräg, das mit dieser Familie zu feiern, nicht mit, ein, mit einer anderen. Das war ja von Anfang an klar. So, ähm, Das habe ich aber, glaube ich, in der letzten Folge auch schon angeschnitten. Meine Erwartungen waren dementsprechend komplett low und eigentlich gar nicht existent. Also klar, man hat immer gewisse Erwartungen, aber ich habe nichts von diesem Tag erwartet. Ich habe nicht einmal erwartet, dass sie, dass mir jemand anschaut und mit mir redet. Mega, wir lieben diese Weihnachten. Ähm, und dementsprechend gab es dann gar keine andere Möglichkeit eigentlich im Nachhinein betrachtet, als dass es mich überrascht und es mir erstaunlich gut gefällt. Und genau so war es. Ähm, Okay, also in Italien ist es so, ich will diese Folge auch ein bisschen mehr euch diese italienische Kultur mitbringen und so. Ähm, weil ich habe in, in letzter Zeit ganz viel darüber geredet, äh, was so bei mir in meinem Hirn und so mit, mit meinem Austausch und so abgeht. Aber was man ja auch schon betrachten muss, einfach richtig krass, ich habe einfach diese Möglichkeit, hier zu wohnen, wie ein normaler Mensch quasi. Also ist schon klar, dass ich keine Italienerin bin, aber keine Ahnung, deswegen will ich euch auch ein bisschen was von der Kultur oder so mitgeben, die Dinge, die ich halt hier gelernt habe, aber das kommen wir später auf jeden Fall auch noch mehr. Aber zu Weihnachten in Italien, zumindest so wie ich das hier erlebt habe, oder ich glaube im Süden ist es sogar noch krasser, ähm, ich spreche immer nur von der Region, wie ich das hier erlebe und vielleicht macht es meine Familie auch anders, aber ich habe schon das Gefühl, die leben das sehr äh, normal. Also eigentlich geht man in die Messe, meine Familie hat das nicht gemacht, weil die ist nicht religiös äh, und ich würde es in Österreich, oder ich, ich wollte es halt auch nicht, dem sage ich kann, aber ich wenn, wenn ich nicht will, dann muss ich nicht. Ähm, aber ich weiß, dass es andere gemacht haben. Und eigentlich der 24. für sie, also in Italien, nicht wirklich der Weihnachtstag, sondern der 25. Das heißt eigentlich, ähm, ich am 24. vielleicht nur schönes Essen, aber dann am 25. werden die Geschenke ausgepackt. Und mir äh, haben das halt so gemacht, dass mir dann, ziemlich lang gessen haben und dann um 0 Uhr, also dann dazwischen war schon mal Pause, aber dann haben wir um 0 Uhr die Geschenke aufgemacht und da wartet man dann wirklich bis 0 Uhr, bis man alle Geschenke aufmachen kann. Irgendwie fand ich das voll witzig. Ähm, dabei wurde dann Weihnachtsmusik gehört, normalerweise schaut man einfach nur Fernseher dabei, aber es wurde dann Weihnachtsmusik gehört, das war auch sehr, sehr schön. Ich habe herausgefunden, dass in diesem Haus eine Alexa ist, also irgendwer hört mir die ganze Zeit anscheinend zu, wenn ich Selbstgespräche mit dir führe. Wenn ich denke ich, dass keiner da ist. Cool, dass ich jetzt auch weiß, dass eine Alexa im Haus ist. Mega cool, danke. Ähm, ne, das führt eigentlich nur dazu, dass ich, sobald ich jetzt alleine bin, dass ich schon nein das Musik hör. Und zwar nimmer auf meinem Handy, sondern mit richtig guter Box. Richtig schön. So, äh, dann haben wir Geschenke aufgemacht. Ich habe meinen Gasteltern und meiner Gastschwester auch was geschenkt und ich habe sogar auch Geschenke von ihnen bekommen. Ähm, was genau? Ich glaube, das ist jetzt, so, ist jetzt nicht so interessant. Ich mache jetzt keinen Haul, aber ich habe auch Geschenke aus Österreich bekommen, die ich dann auch unter dem Baum aufmacht habe. Es war auch richtig schön. Ähm, anscheinend kommen auch noch richtig viele Dinge an. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass, dass da jetzt nur so ein Haufen an Paketen ankommt oder so. Ähm, das hat mir auf jeden Fall irgendwie gefreut und es war irgendwie richtig schön, auch so Dinge von zu Hause wieder zu bekommen, die so richtig schön verpackt sind und auf denen ich schon so lange gefreut habe, weil hier in meinem Zimmer eine halbe Poststation aufmacht hat. Und ich bin richtig froh auch, dass ich habe danach mein Zimmer ein bisschen ausgemischt und jetzt ist alles wieder sauber und wieder leer und die Poststation ist beendet. Ähm, und dann die Tage danach, die zwei Tage danach, sind wir zu meinen Gastgroßeltern, ich sage jetzt einfach Großeltern, weil es ist ja eh klar, dass sie meine, meine richtigen Großeltern hier nicht Nitzig. Ähm, aber Gastgroßeltern ist ein bisschen lang. Also sind wir zu meinen Großeltern gefahren. Ähm, die wohnen in der Nähe von Verona. Also so von der Rimini, ich glaube, es waren so drei Stunden. Aber wenn mein Papa fahrt, dann sind es so zweieinhalb ähm, Stunden von Rimini. Und was haben wir bei denen gemacht? Also es geht eigentlich quasi nur darum, dass man halt mal da war. Aber ansonsten... Wir haben nicht viel gemacht, außer richtig fett zu essen und wirklich, ihr so viel gegessen. Ich war so voll danach, dass danach auch wirklich... Ne, da reden wir später drüber. Da reden wir später drüber. Ihr habt nämlich danach nur ein paar Dinge vorbereitet, die in Italien anders sind als in Österreich. Reden wir gleich nur drüber. Ähm, aber ansonsten haben wir nicht viel gemacht. Irgendwie haben sie mir nur das Zentrum gezeigt. Dann waren wir irgendwie nur so zum ein Einkaufszentrum oder so, aber alles nicht so wichtig. Äh, wir waren zwei Tage bei diesen Großeltern, I, ah, ja, das ah, ist vielleicht auch spannend, ich äh, darf hier, also von meinem Austausch her ist es ja verboten, Alkohol zu trinken äh, und manchmal äh, wird mir der irgendwie dann aber am Tisch, also sie fragen schon, ob ich den haben will, aber der wird mir dann eingegossen. Ähm, heute habe ich zum Beispiel auch Wein getrunken, weil wir bei irgendeinem so speziellen Mittagessen oder so waren. Ähm, eigentlich sollte ich das, glaube ich, hier nicht erzählen, aber... Ich habe irgendwie das Gefühl, keiner von meiner Organisation wird diesen Podcast jemals hören und wenn doch, bin ich hoffentlich schon zurück in Österreich. Ähm, und ja, und bei diesen, bei den Großeltern oder auch schon am Weihnachtsabend haben sie dann die ganze Zeit meine Gasteltern so gesagt, ja, ja, okay. Also eigentlich mein Gastvater, meine Gastmama ist immer so, nein, nein, nein. Und dann mein Gastvater ist immer so, ja, okay. Äh, he heute, ist aber, heute ist aber fest und äh, du darfst jetzt trinken, trinken, nimm dir. Und dieser ähm, dieser Opa, ich schwöre, er ist so eine Legende, dieser Typ. <lacht> ich würde mich irgendwie so freuen, euch ein Foto von dem zeigen zu können. Ich habe aber keins gemacht. Aber der ist wie ein Schneemann. Also der Kopf ist eine Kugel, weil der hat einfach so eine Glatze und keine Haare. Ja, okay, das ist die Definition von einer Glatze. Und der Bauch, er ist nicht dick. Also er ist dick, aber er ist nicht einfach so fett so von wegen, dass das einfach viel Fett an ihm hängt, sondern er ist so schwanger dick, also er ist so <lacht> bisschen fies, aber es ist einfach die Wahrheit ähm, er ist so kugelrund dick und dann sind es zwei so Kugeln übereinander und dann hatte der sich nur irgendwo an seiner Glatze angeschlagen und dann hatte der auf diesem Riesenschädel so ein kleines Pflasterle und wo ihr den das erste Mal wieder gesehen habe, ihr habt fast angefangen müssen lachen und er steht halt wirklich nie auf, außer um den Kaffee zu machen. Den Kaffee macht nämlich er, den macht nicht die Frau. Die Frau kocht alles, aber er er macht den Kaffee. Und um sich danach nur ein Schnapselchen zu holen und nachher da eins nach dem anderen runterzukippen. Und dann, um sich nur seine Karten zu holen, weil danach wird nur Karten gespielt. <lacht> und ja, mir und meiner Gastschwester hat dann natürlich die ganze Zeit dann Vino nachgeschenkt und war immer so, oh, an Cora, ein Cora. Also, willst du noch, willst du noch? Und die war immer so, nein, und er hat es dann einfach trotzdem genommen, hat er trotzdem einfach Wein reingekossen. Keine Ahnung, ich mag dir irgendwie richtig gern diese Gastgroßeltern. Ähm, für das, was halt sein kann, mag ich es gern. So, über das haben wir jetzt geredet. Ähm, dann reden wir jetzt über das kommende Fest quasi, ähm, und zwar Silvester. Wir werden dann darüber reden, wie ich das dann verbracht habe, weil ich es gerade selber nur nicht so ganz weiß. Äh, aber ich habe mir vorgenommen für die nächsten paar Wochen oder, oder so, auch wenn Silvester dann schon vorbei ist für die Ferien einfach, ähm, mir so gewisse ha Dinge habe ich mir vorgenommen. Ich möchte irgendwie wieder auf so eine kleine Reise mit, auf so eine kleine Selbstfindereise mit mir gehen und so ein bisschen mit meiner Spiritualität. Das klingt echt mega schräg. Aber in den letzten paar Wochen Monaten ist mir einfach extrem bewusst geworden, dass, dass es gewisse Routinen gibt, die für mich so Selbstzeit und so Selbstpflege bedeuten. Ne? Und dass ich manchmal einfach zu faul bin. Haben. Also, dass ganz viele Dinge, hm, dass ich dass jede Menge Dinge mache am Tag. Die nicht machen müsst, also jetzt nicht in die Schule gehen oder so, das meine ich jetzt nicht, sondern so Leute treffen und dies und das. Und dann am Ende des Tages bin ich einfach zu müde, um diese Routinen zu machen. Beispiel. Ich weiß, dass, also es hat mir noch nie geschadet, Yoga zu machen. Es hat mir noch nie geschadet, zu journalen. Es hat mir selten geschadet, nee, geschadet nicht, aber es hat mir selten nicht gut getan, zu meditieren. Und ich nehme mir immer vor, das öfter zu machen und sage mir immer, eigentlich will ich lieber das machen, als am Handy zu hängen und dann verbringe ich den ganzen Tag irgendwie weg oder mit irgendwelchen anderen Dingen oder dies und das und das und dann komme ich nach Hause und bin zu müde für diese Dinge. Und was passiert? Ich hänge schon wieder nur am Handy. Und ich hammer das, oder dann wache ich auf und das, der erste Griff ist zum Handy, obwohl ich mir immer vornehme, am Morgen eher zu lesen, anstatt gleich aufs Handy zu schauen. Ähm, weil weil wer will denn was von dir in der Früh, da sind die meisten eh noch nicht wach und keine Ahnung, ich finde das einfach dumm und deshalb habe ich mir vorgenommen, da einfach, da gibt es ein gutes Wort dafür, disziplinierter, ja so, disziplinierter mit mir selbst zu sein, ich will mich zunächst zwingen, aber ich wünsche mir einfach, dass ich mir, dass man, dass sie mich auch selber priorisiere, versteht es, wie ich meine? Dass sie nicht nur die, also dass sie auch mal sage, ja, nö, sorry, heute habe ich keine Zeit, ich mache heute selfcare Tag. So, ich muss heute einfach lesen. <lacht> Oder ich bin gerade, äh, ich merke gerade, dass sie extrem müde wird. Ich will jetzt nach Hause gehen, weil ich will nur genügend Energie für mich selber haben. Klingt dumm, aber irgendwie hat die Dusche drauf. Dann will die meine Jahresintentionen und Vorsätze festlegen. Sagt, glaube ich, alles aus. Und im Zuge dessen auch nur gleich das Jahr 2020 ein bisschen reflektieren und so schauen, wie lief es denn so, was hat mir besser gefallen, was eher nicht so. So, und damit habe ich schon ein bisschen angefangen. Ihr habe nämlich bemerkt, dass sie in der letzten Zeit über meinen, also in meinem Podcast, extrem wenig über. Italien an und für sich geredet habe. Hin und wieder sind vielleicht so die ein oder anderen Sachen durchgekommen, aber im Alltag fallen mir auf jeden Fall viele Dinge auf, die anders sind. Ähm, oder die, die ich zum Beispiel einfach interessant finde. Ich finde auch immer nur, äh, das will ich heute, äh, das will ich noch ganz kurz nochmal ansprechen, bevor ich nämlich hierher kommen bin, ich kann mich nur genau an diese eine Person erinnern, ich werde jetzt nicht sagen, wer es ist, aber ich kann mich nur genau an eine Person erinnern, die mich im Nachhinein auch immer noch richtig aufregt, ähm, der ähm, zu mir meinte ja äh, ja Italien ich meine das ist ja so nah an Tirol äh, ja was was redest du denn da für ein Scheiß das ist ja gar kein richtiger Austausch eigentlich und ich dachte so ja, okay, stimmt schon, stimmt schon, Hilfe. Da war ich dann auf einmal so eingeschüchtert und dachte mir so, ja, Italien ist halt so nahe und keine Ahnung. Ja, aber faktisch kannst du halt deine Familie einfach trotzdem mitsehen und dieses Weihnachten war ja trotzdem einfach fucking alleine und die Kultur ist komplett anders und die Sprache kann ich sowieso nicht. Also es ist ein richtiger Austausch. Das haben wir jetzt auch mal ganz kurz besprochen. Egal, ob du da, keine Ahnung, drei Tage von deiner Familie entfernt bist oder sechs Stunden, spielt im Endeffekt... Für mich nicht wirklich eine Rolle. Klar, Zeitunterschied, Jack, Black, keine Ahnung, aber für mich nein, okay. <lacht> so, es gibt kulturelle Unterschiede und die besprechen wir heute. So, bevor ich nach Italien komme bin, was ist die erste Sache, die uns allen einfällt, wenn wir an Italien denken? Das Essen, richtig. Und wenn ich an italienisches Essen denke, denke ich als erstes, an Nudeln oder an Pizza. Aber wenn ihr an Nudeln denkt, dann denke ich an so richtig geile Jamie-Oliver-Nudeln. Wer kennt Jamie-Oliver nicht, dann googelt ihn jetzt einfach. Ähm, aber diese Nudeln sind für mich immer so, mh, so der Main-Point von so einem Essen, oder? Da stelle ich mir immer so einen fetten Topf vor und so eine riesige italienische Familie. Jeder nimmt sich einfach einen Schöpfer und haut sie auf seinen Teller. und mh, Und das war dann das Essen. Und mit dieser Erwartung, mit unterschwelligen, also mit dieser, das war ja nicht bewusst, aber so bin ich hier nach Italien gekommen und muss sagen, und die habe ich auch mit anderen Leuten unterhalten und sie sehen das alle gleich, relativ gleich, also es liegt jetzt nicht nur an meiner Familie, wir essen nämlich auch viel auswärts. Ich habe vom Essen Besseres erwartet. Fangen wir erstmal so an, aber. Was mich erstaunt hat und was mich richtig begeistert und was mich so glücklich macht und was diesen Fakt von diesem, dass es mir ein bisschen enttäuscht hat, auch ein bisschen in den Hintergrund rückt, ist, dass die Italiener das Essen nicht nur als Nahrung sehen, sondern das ist für sie, meiner Meinung nach, oder so wirkt es auf mich, das ist für sie Leben. Das ist für sie der Mittelpunkt des Tages und das ist für sie so ein, ein richtiges Ritual. Und das liebe ich da dran. Ich mache euch jetzt ein Beispiel, okay? Wenn, so wie das Essen hier ausschaut. Klar, nicht jedes Essen. Es gibt auch einfach Essen, wo du einfach nur isst und dann fertig. Keine Ahnung. Aber, wenn du zum Beispiel in ein Restaurant essen gehst, ähm, dann fangst du erstmal an mit einem ersten Gang dann fangst du an mit einem zweiten Gang und es wird dir auch nicht einfach, da kriegst du nicht einfach eine Speisekarte und lies es und dann gibst du die Speisekarte zurück und sagst, das will ich gern. Nö, der Kellner kommt, der sagt dir, was es heute Spezielles gibt, meistens ist da nichts Vegetarisches dabei und ähm, dann kannst du erstmal aussuchen, du musst dir das natürlich im Kopf überlegen, was der gerade hat und dann kannst du aussuchen, dann kannst du nur sagen, welchen Wein du gern hattest. Ja, es gibt einfach immer Wein, das Trinken nebensächlich immer Wasser da trinke ich keiner an Apfelsaft oder Cola, keine Ahnung. Einfach Wasser. Und dann beginnt wirklich die Schlammerei. Also dann kommt der erste Gang. Ah, ne, erstmal kommt, kommt irgendwas zum Naschen. Erstmal kommt irgendwie so Cresinis oder so Brot, dass du einfach so nebenbei so Snacks, einfach, <lacht> einfach so. Ähm, dann kommt der erste Gang. Dann kommt der zweite Gang. Dann kommt nur irgendwas und dann wenn du, wenn du schon komplett voll bist und wenn du dir denkst so jetzt gehen wir aber nach Hause ne dann kommen die Dolci da kommt wieder einer also die Nachspeisen fängt an dir das alles aufzuzählen was die heute alles nur im Vor also im, im Angebot haben und du denkst so da kann ich jetzt irgendwie auch nicht nein sagen dann bringt der das wieder daher dann geht das mit den Dolci los und dann denkst du so jetzt jetzt habe ich es aber geschafft ne dann wird noch ein Kaffee zum Runtertrinken, zum Runterschlürfen getrunken. Und ne, es ist kein Kaffee, es ist ein Kaffee, also ein Espresso. Ähm, und das ist wirklich einfach so krasse Tradition. Also so läuft dieses Essen hier ab. Ich schwör, Das funktioniert einfach so. Auch wenn die Leute zu Hause essen. Ich war zum Beispiel heute bei so einem Mittagessen, war mir eingeladen. Ich, weil Okay, also das waren so Freunde von meinem Gastpapa. Und sie haben mir so gesagt, ja, vielleicht kann, kannst du und die Martina, also meine Gastschwester auch mitgehen. Und die war so, ja, okay, ich meine, ist ja da nichts dabei oder dann ist man halt auswärts. Ja, um zwölf sind wir losgefahren. Ja, okay, das hat schon auch ein bisschen gedauert, bis wir da angekommen es sind, vielleicht noch eine halbe Stunde oder so. Um zwölf sind wir losgefahren. Um fünf Uhr am Nachmittag bin ich zu Hause angekommen. Versteht es jetzt, was das für eine Tradition ist? Mittagessen heißt nicht einfach Mittagessen. Mittagessen heißt Leben in dies. Also, <lacht> klar, die waren auch befreundet und wir haben ganz viel gequatscht und wir haben jetzt nicht die ganze Zeit gegessen. Aber bis da erstmal. Also, erstmal ist da Suppe. Komm, na, also, erstmal du kommst rein und dann steht da schon alles auf dem Tisch. Du fangst an, irgendwas zu snacken und da gibt's nur Chips und keine. Chips mögen sie am liebsten. Das nennt man Aperitivo. Ähm, das ist auch gar nicht selten, dass man ausgeht, um Aperitivo zu machen und dann zurückkommt, um normal zu essen. Also wenn man zu Hause quasi dann äh, Abendessen ist. So, du kommst da rein, schon alles auf dem Tisch, jeder trinkt, jeder, die, die schenken dir andauernd nach, die fragen die gar nicht, sondern die schenken dir einfach nach. Jeder steht, jeder quatscht und dann irgendwann aus dem Nichts sagt irgendwie, ah, oh, da ist die Suppe fertig. Dann essen erstmal alle Tortellini mit Suppe, also mit Brodo, Brodo. Ich mein schönes R nicht ähm, und dann wird, werden erstmal Tortellini gegessen nachher ähm, dann ist, sind die Tortellini vielleicht einmal vorbei nachhand wird das Fleisch das Fleisch vorbereitet und dann dauert es erst einmal, bis das Fleisch fertig ist und dann wird das Fleisch irgendwann einmal hergerichtet und dann essen das alle nach und nach und nach und da ein bisschen und da ein bisschen und dann ist das Fleisch vielleicht irgendwann fertig, dann wird der ganze Tisch aufgeräumt, alle helfen zusammen und das ist so ein Riesending und dann kriegt, bringt jemand das Panetone. Panettone, mein mm, Panettone, das ist man hier in der Weihnachtszeit, falls ihr es nicht kennt, müsst ihr müsst es probieren, ich habe mir sagen lassen, es gibt es auch in Österreich, esst es, Panettone mit Schokolade, ja. mm. ähm, dann nimmt sich jeder von dem bisschen von dem bisschen und dann gibt es noch einen Kaffee aus der Mokka oder aus der Espressomaschine maschine und dann wird der langsam geschlürft, ne der wird eigentlich immer runtergekippt und dann kannst du irgendwann nach Hause gehen. So schaut dieses Essen hier aus und danach gehst du entweder nach Hause oder wenn du schon zu Hause warst, also wenn du zu Hause gestern hast, dann wird danach erstmal der Mittagsschlaf gemacht. Das ist hier wirklich Tradition. Also, das, was bei uns vielleicht die alten Leute machen, das machen ja alle. Alle gehen nachdem sie gegessen haben, weil das wirklich so, so, das ist wirklich anstrengend, dieses Essen. So viel in sich reinzuschaufeln, das ist echt anstrengend und über so lange Zeit, da muss man sich danach wirklich ausruhen. Also, danach habe ich immer so ein fettes Mittagsloch unglaublich. Die Essenszeiten komplett anders. Die essen, die fangen teilweise erst um 8 oder um 9 Uhr abends Abendessen an. Die meisten machen gar kein Frühstück oder wenn, dann essen sie zum Frühstück irgendwann Kaffee und zunken irgendwelche ähm, Kekse ein, aber Frühstück ist es sicher nicht. Und ähm, zum Mittagessen, wann isst man zum Mittag? Meistens so um 2 oder so. Also alles ziemlich verspätet. Ja, das ist das Wichtigste und das Erste, was ich sagen will. Von der Qualität des Essens bin ich enttäuscht. Und das sage ich nicht, weil ich Vegetarierin bin und sie schlecht vegetarisch kochen. Ich dachte auch, dass sie besser vegetarisch kochen. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber auch, was sie von den... Ich schaue ja trotzdem auch, was die anderen für Fleisch essen. geht wirklich... Also da bin ich wirklich oft froh, dass ich Vegetarierin bin. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Manche Sachen haben mir da schon richtig graust, dass ich mir da schon so richtig gedacht habe müsst ihr das jetzt essen, weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht doch aufs Gemüse umsteigen wird, also wisst und das, das sage ich nicht, weil ich vor Fleisch ekel sondern ich sehe in Österreich ganz viele Dinge, wo ich immer denke, ach oh, geil, oder hier sie ich natürlich auch manchmal Dinge, wo ich mir denke, boah, geil, oder, aber ich esse es trotzdem nicht, aber ich habe schon auch die ein oder andere Sache gesehen, wo ich immer gedacht habe, hm, esse ich jetzt nicht, also, keine Ahnung. Gibt's auf jeden Fall auch. Aber für mich macht's trotzdem das Essen Spaß, weil es so, weil es ihnen wirklich Spaß macht. Also das ist wirklich eine Prozedur und es macht einfach Spaß zuzuschauen. So. Ähm, viele Dinge oder viele, ich habe das jetzt versucht, so, ich habe das jetzt in einem Punkt zusammengefasst, das nächste, und ich finde, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil man da jetzt natürlich sehr allgemeinert reden kann und äh, ja, keine Ahnung. Es kann natürlich auch nur die Erfahrung sein, die ich halt hier jetzt als Austauschschülerin gemacht habe. Und ja, was ja aber grundsätzlich... Okay, fangen wir mal so an. Das Level von Englisch in Italien ist sehr niedrig. Und ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass es daran liegt, von der Sprache, von der es ausgeht, also quasi von Italienisch, Englisch und Deutsch sind ja zum Beispiel in der gleichen Sprachgruppe und Eng Italienisch und Englisch nicht und Italienisch und Deutsch auch nicht ähm, hat jetzt viel Sinn gemacht aber deswegen kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist für die, Italien äh, für die Englisch zu lernen habe ich alles verstanden passt alles ähm, dann wie soll ich das gut sagen ich habe das davor auch schon mal gesagt ich habe das versucht meinen Eltern irgendwie gut zu erklären sobald jemand Englisch spricht, hat es für mich einfach was Modernes. Das, ich finde, das kann man, also das habe ich hier nur viel mehr kennengelernt, als in Österreich. In Österreich ist es für mich, wenn ich da zwei, drei Sätze auf Englisch sage, dann verstehen es eigentlich fast alle, okay? Wenn ich hier zwei, drei Sätze auf Englisch sage, dann warte ich auch schon mal zehn Minuten und schau so, hm, wer hat das jetzt verstanden? Kann ich hier überhaupt Hallo auf Englisch sagen, weil... Ich habe das Gefühl, sonst versteht mir hier überhaupt keiner. Und es kann auch gut sein, dass es die, ich sage mal jetzt mal, die, das Selbstbewusstsein ist. Das kann ich mir bei vielen gut vorstellen, dass eigentlich ihr ja Englisch gar nicht so schlecht wäre oder dass man sie versteht, aber dass einfach das viel zu wenig oder fast gar nicht gesprochen wird hier. Und das klingt jetzt mega schräg, aber mit, mit diesem Englisch kommen ganz viele Dinge, die irgendwie. Also zum Beispiel, ich finde, oh, schwierig irgendwie, das gut zu erklären. Ich finde, warum viele junge Leute auch so gut Englisch sprechen, ist durch die sozialen Medien und dass da einfach extrem viele Dinge, ähm, sagen wir mal, viele moderne Dinge und viele neue Denkweisen einfach auch auf Englisch kommuniziert werden, weil sie halt von der ganzen Welt kommen, Hilfe. Ähm, fast mein Handy fallen lassen. Und der Fakt, dass das hier einfach schon ganz viele Menschen nicht verstehen, den merkt man manchmal ein bisschen. Das klingt extrem fies, ich weiß. Aber ich finde, was ich hier wirklich sehr krass bemerkt habe, in Sachen Klimaschutz, in Sachen Rassismus, in Sachen Mülltrennung, habe ich irgendwie das Gefühl, funktioniert hier extrem viel weniger als in Österreich. Und damit meine ich wirklich, dass hier einfach... Tag für Tag aus Plastikflaschen getrunken wird und das niemand jemals hinterfragt hat. Und ich hierher gekommen bin und ich dachte mir so, das ist jetzt der Witz, oder? Aber das machen hier alle so. Und ich verstehe, dass man nicht aus den Leitungen trinken kann und das ist eine andere Situation als in Österreich, aber, also, wisst's irgendwie, ich weiß nicht. Oder für mich sind es einfach, oder vielleicht... Vielleicht ist es aber auch einfach die Konfrontation mit einem normalen Umfeld, sage ich jetzt mal, weil in Österreich bin ich schon in so einem ziemlich ähm, aufgeklärten Umfeld, würde ich jetzt mal behaupten, wo alle irgendwie so Biozeugs kaufen. Vielleicht ist es auch einfach die normale Konfrontation. Kann auch gut sein. Aber dadurch wird Italien, kommt immer ein bisschen eingebildet rüber. Und diesen Lifestyle, Italy is life, also quasi so Italien ist alles, und dass sie nicht so ganz das schaffen, über den Tellerrand zu blicken, sagen wir mal so, das spürt man hier schon manchmal. Ich weiß, nur weil jemand nicht Italienisch, äh, nicht Englisch spricht, heißt es ja nicht, dass sie dumm sind oder dass sie nicht weltoffen sind, überhaupt nicht. Aber wenn du Tag für Tag hörst, hey, du musst Italienisch sprechen, du musst Italienisch sprechen. Ihr lebt es gerade mit einer anderen Austauschschülerin, die leider nur nicht so gut Italienisch kann, weil sie einfach überhaupt keine Vorerfahrung hat. Und wirklich, egal wo du hingehst und du redest Englisch, die Leute kommen an und geben dir ungefragt dann den Senf und sagen einfach so, ja, jetzt müsst ihr Italienisch sprechen, das heißt ja in Italien. Und du denkst dir so, du könntest aber auch einfach lernen, Englisch zu sprechen. Und ich weiß, dass das nicht der Sinn von einem Austausch ist, aber das macht einen dann einfach extrem grantig, wenn Leute so unoffen sind, weil... Und wie gesagt, ich weiß auch, dass diese Leute recht haben. Wir müssen anfangen, Italienisch zu sprechen. Und ich finde, ich tue das, also ich erfülle meine Erwartungen sehr gut. Auch wenn es sehr schwer ist, aber wenn jemand nicht einmal versucht hat, eine andere Sprache zu sprechen und dann ankommt und die dafür zusammenstaucht, quasi ungefragt, ja, jetzt sprich doch einmal, hä, sprich doch einmal, ist doch nicht so schwer. Und dann sagen die Italiener auch ganz oft, wenn, wenn du so ihre, wenn du anfängst, irgendwie über Sprache lernen zu sprechen, ah oh, Italienisch so eine schwere Sprache, so eine schwere Sprache. Und ich denke mir so, Italienisch ist unter den Top 5 der einfachsten Sprachen der Welt. Und ich kann es wirklich verstehen. Sprachen im generellen Lernen, scheiße schwer. Scheiße schwer, würde ich auch einfach keinem empfehlen, ganz ehrlich. Lasst es einfach. Es macht euch da einen Stress. Den will keiner. Nee, naja, es ist cool, aber man muss es schon wirklich wollen. Sprachen lernen im generellen, sehr schwer. Italienisch lernen, eine der einfacheren Dinge. Also italienische Sprache, grundsätzlich, wie gesagt, was ich sagen will, die Sprache und das Gehirn darauf zu trainieren, eine andere Sprache zu sprechen, ist sehr, sehr schwer. Aber grundsätzlich die Grammatik und die Theorie von der italienischen Sprache ist nicht sehr schwer. Da sind viele einfache Sachen. Und ich kann es wirklich, nachdem ich jetzt ein paar Deutschstunden genommen habe, mit sehr, sehr krasser Sicherheit sagen, dass Deutsch eine zehnmal schwerere Sprache ist als Italienisch. Da gibt es schon alleine das Beispiel der, die, das. Das gibt es das gibt's im Italienischen schon gar nicht. Das gibt es in den meisten Sprachen schon überhaupt nicht. Verschiedene Artikel, drei verschiedene Geschlechter mit drei verschiedenen Artikeln, mit vier verschiedenen Fällen. Das sind zwölf verschiedene Dinge, die du lernen musst. Und ne. Also, <lacht> ganz ehrlich, nö. Einfach nö. Und also ich verstehe wirklich, dass Deutsch extrem schwer ist. Ich merke das wirklich, wenn du, mal, wenn du das mal durch diese Perspektive des Lernenden siehst, dann, dann würde das erst klar. Aber Italienisch ist meiner Meinung nach keine schwierige Sprache. Und ich, das ist schwierig, das zu sagen, weil ich diese Sprache selber nur überhaupt nicht fest spricht. Aber grundsätzlich ist das Muster der Sprache und die Grammatik nicht sehr schwer zu verstehen. Damit lehne ich mir jetzt einfach aus dem Fenster. Und dadurch kommen die Italiener hier sehr oft eingebildet rüber. Das muss ich einfach leider so sagen. Und das ist so. Und es tut mir irgendwie leid, das zu sagen, weil, weil die Italiener auch sehr, sehr gern mag. Oder grundsätzlich, was sie bis jetzt hier von Italien gesehen habe. Aber das ist einfach so. Und das finde ich, kann man auch einfach mal so sagen, so ist mir vorkommen. Und es muss natürlich nicht überall hier in Italien so sein. Es ist natürlich eh klar. Aber grundsätzlich besteht keine sehr, sehr große Offenheit, andere Kulturen kennenzulernen, habe ich das Gefühl. Ähm, andere Sprachen zu sprechen, sowieso nichts. Hier wird Italienisch gesprochen und wie gesagt, ein Stück, oder eigentlich bin ich damit ziemlich einverstanden, es ist nur immer die Frage, wie man das kommuniziert. Also wenn jemand auf mich zukommt und sagt auf Englisch, hey, irgendwie bist du nicht hier, um Italienisch zu sprechen, weil wir nicht anfangen, Italienisch zu sprechen, ich kann dir dabei helfen, du, fang gerne mit an. Wenn jemand herkommt und mir auf Italienisch anbrüllt und mir sagt, hey, du musst mal Italienisch sprechen, dann denke ich immer so, hm, wie wär's, wenn du erstmal Englisch lernst? Also, so, jetzt haben wir das mal äh, besprochen. Nächste Sache, die, die kommt eh damit so bis ein bisschen im Einhergehen. Vegetarier sind hier wirklich gar nicht existent. Also, in Österreich gibt es viele Leute, die Vegetarier nicht verstehen und wo du, wenn du sagst, du bist ja Vegetarier, fangen alle mit dir an zu diskutieren und uh, und bla und wieso und das ist jetzt für die mir angegriffen und aber ich is auch ganz wenig Fleisch und die is nur Biofleisch ja sei einfach still Franz okay aber das Ding was ich hier erlebt habe und das habe ich ja wirklich wirklich das erste Mal, dass ich mir das passiert aber das passiert mir der Reihe nach mit verschiedenen Personen nicht nur mit alten Leuten mit jungen Leuten, mit allen. Ich kann euch danach eine Geschichte erzählen. Es war interessant. Ähm, wenn ihr hier ankommt und sagt, dass ich Vegetarierin bin, dann verstehen die Leute erstmal schon gar nicht, was das ist. Dann fangen sie an, mich zu fragen, ja, isstest du aber Käse? Und isstest du Eier? Und ich denke mir so, ich verwechsel jetzt vegan mit vegetarisch. Also, okay, das ist jetzt irgendwie ein neues Level von Inakzeptanz. Das finde ich jetzt schon spannend. Ähm, und das ist mir wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten passiert. Und eine, die ich beim Tanzen kennengelernt habe, die hat dann einfach so random aufgebracht, was unser Lieblingsessen ist. Und dann habe ich so gesagt, was mein Lieblingsessen ist. Und dann hat sie so gesagt, ja, meinst du, die war so, was? Ja, meinst du, ja, hey, sag doch, habe ich so gesagt, ich habe es jetzt nicht gehört. Und dann sie so, oh, sorry, das ist mit Fleisch. Und die war nur so du wolltest jetzt das nicht laut aussprechen, weil du denkst, weil ich die Vegetarierin bin, weiß ich nicht, dass Fleisch existiert oder was. Und dann habe ich so gesagt, also für mich ist es kein Problem, wenn du Fleisch isst. Für mich ist die Definition von Vegetarier nicht, oh, ich ignoriere, dass Fleisch auf dieser Welt existiert. Das heißt einfach, dass ich das nicht ist Aber was ist dein Problem, Hotdog auszusprechen? Also ich habe das irgendwie so witzig gefunden. Und das ist ja ist Mädel in meinem Alter, und da, also da dachte ich mir dann schon so, okay, das ist jetzt schon eine, schon mal interessant. Dann eine komplett andere Sache. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen von den äh, negativen Seiten zu den creepy Seiten Italiens. Das ist eine Sache, die mir wirklich schon sehr, sehr oft aufgefallen ist und die mich so oft schon erschrocken hat. Wenn du an normalen, ständen oder einfach durch die Straßen gehst und in ein Geschäft reinschaust, dann stehen da manchmal diese Geschäftsbesitzer und starren aus den Fenstern. Das, so hast du noch nie jemanden starren gesehen. Ich glaube, die ersetzen da mit ihrer Videokameras oder keine Ahnung. Die starren auf diese Straße und zwar genau die an, aber die, die sitzen nicht und schauen einfach aus dem Fenster. Sie stehen direkt vor der Scheibe und also es ist so, als würden sie mit ihrer Nase die Scheibe putzen wollen und starren dich mit ihren zwei Augen an. Oh, da habe ich mir schon so auf das Herz in die Hose gerutscht. Ganz ehrlich, wer ich auf diese Idee gekommen? Das, wer, wer stellt sich da einfach hin und versucht, Leute zu erschrecken? Und dann gehe ich, da mit, also ich bin mal mit einer außerschülerin vorbeigegangen und mir schauen diese Leute an und mir fangen dann halt volle an zu lachen, weil, weil ich mich so erschrocken habe. Und die lachen aber nicht, die bleiben ernst. Und ich dachte mir so, ist das jetzt eine Wachsfigur? Oder, also was ist das? ich habt nur nicht verstanden, was das sein soll, aber das ist mir schon so oft passiert hier, das ist wirklich auffällig. Und in Österreich habe ich das noch nie in meinem Leben gesehen, dass jemand aus dem Fenster starrt Richtig liegt, richtig. Ähm, dann eine andere Sache, die ich hier sehr gern mag. Leute sind ziemlich touchy aber nicht unangenehm. Zum Beispiel, als ich zu meinen Großeltern gekommen bin, wir haben uns davor einmal gesehen und sie haben sofort mich auf beide Wangen geküsst. Und zum Beispiel auch heute bei diesem Mittagessen, dieser, wo ich so gesessen bin, das war so eine Bierbank quasi, und manchmal sind halt Leute so an meinem Rücken so hinter mir vorbeigegangen. Und irgendwie hätte ich so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch in Erinnerung habe, aber wenn, wenn du da halt nur niemanden kennst und du bist neu in der Gruppe, dann gehen halt die Leute einfach hinter dir vorbei, oder? In Österreich oder halt in dieser Kultur. Und heute, aber immer, wenn jemand vorbeigegangen ist, hat er so kurz die, die Hand auf meine Schulter gelegt und hat mir so kurz angelächelt oder so. Und das gibt irgendwie so ein gutes Gefühl und es sind immer so ganz kleine Sachen, wo ich so bemerke, dass die irgendwie ein bisschen touchier sind. Und ich mag das aber voll gern. Also das mag, das mag, ich mag es richtig gern. Finde ich voll schön. Die letzte Sache, die ihr mir aufgeschrieben habt, ne, danach habe ich nur eine, die ist mir gerade nur eingefallen. Ähm, ich sind Autobahnen hier. Es gibt in Italien dreispurige Autobahnen. Ich glaube, das haben viele von euch vielleicht auch schon bemerkt, weil sie hier auf Urlaub waren. Okay. Die Spur ganz rechts, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Nee. Die äußerste Spur. Ich keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich werde es schon bemerken, welche Spur. Okay. Eine Spur, die ganz auf der einen Seite, die ist für die ganz die langsamen. Die mittlere Spur ist für die bisschen schnelleren und die auf der ganz anderen Seite ist für die ganz die schnellen. Es gibt Tempolimits in Italien, aber in Wahrheit gibt es sie nicht. Ich habe noch nie hätte ich irgendwie erahnen können, was auf dieser Straße das Tempolimit ist, weil diese Leute preschen wie sonst nichts. Und wenn du, auf, wenn du auch nur ein Stück zu langsam bist für die jeweilige Spur, hub dich die ganze Schlange an. Und ich bin meistens in dem Auto, das hupt und nicht, dass das angehubt wird, was sich besser anfühlt, weil angehubt zu werden, finde ich irgendwie mega stressig ähm, und zu huben mich irgendwie witzig. Also wirklich, diese Autobahnen, finde ich den reinsten Stress und man fährt so unglaublich schnell und man ist wirklich schneller am Ziel. Es geht da schon so auf die, ich weiß jetzt nicht, ob das mega schnell ist oder ob ich mich verschaut habe, aber so auf die 150, 180 zu, vielleicht ist es auch mega langsam. Ich habe wirklich keine Ahnung von Autofahren. Ja, cool. <lacht> ähm, das sind auf jeden Fall Autobahnen, die stressen mich irgendwie extrem. Aber ja, keine Ahnung. Mein Gastpapa fährt auch ziemlich äh, schnell einfach. Aber äh, ich hatte noch nie Schiss, keine Sorge. Letzte Sache, die ihr da vorne sagen wollt, weil ich mir gerade eingefallen wurde, wo, wo ich gesagt habe, dass diese Leute so aus den Schaufeln stand, starren. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr normal, dass es hier einfach die Geschäfte, also die haben sonntags, ganz viele haben sonntags auch offen, liegt aber, glaube ich, in der Stadt. Aber, ähm, dass die einfach nachmittags so bis um drei oder so einfach richtig fette Mittagspause machen. Nicht schon so manchmal bis um vier oder so. Also, dass die dann auch schon vier wieder aufmachen und dann so bis sieben oder um drei, bis sieben, keine Ahnung. Und dass das Zentrum dann auch wirklich um diese Zeit so, diese zwei Stunden nach Mittagessen, wo ich, wie gesagt, wo jeder Mittagsschlaf macht, weil alle so fertig vom fetten Essen sind, dass da dann wirklich, das sind fast keine Leute im, im Zentrum. Und irgendwie finde ich das voll bemerkenswert. Ich glaube, das ist wirklich einfach so der italienische Lifestyle. Und dann um sieben am Abend sind aber die ganzen Lokale wieder voll, weil alle Aperitivo machen. Und äh, dann um acht nach Hause gehen und endlich mal Abendessen. So, jetzt habe ich ein bisschen über die italienische Kultur geredet. Ich hoffe, ich bin so respektvoll wie möglich geblieben. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich Italien als ein Land extrem schätze und mega dankbar bin, dass ich mir den Austausch hier ausgesucht habe. Auch wenn es für viele ziemlich nah an Österreich scheinen mag, gibt es genügend kulturelle Unterschiede und genügend Dinge, die ich hier gelernt habe, die man Ü Ich finde, ein Austausch hat überhaupt nichts damit zu tun, wo du die geografisch befindest, sondern es geht einfach um ganz viele andere Dinge. Und wer das nicht verstanden hat, das soll einfach... Aufhören, diesen Podcast zu hören. So, jetzt habe ich es mal gesagt, ganz ehrlich. Ähm, und ich bin extrem glücklich mit Italien. Und es gibt aber trotzdem einfach so ein paar Sachen, die auch, die man auch einfach sagen kann. Ich finde, wenn man kultureller Austausch heißt ja auch, dass man gute und schlechtere Dinge sieht. Und zum Beispiel, und, und zum Beispiel dieses Touchy Sein äh, ist eine der besseren Dinge und dieses, dass, ich, dass mir die italienische Kultur ziemlich nicht so weltoffen vorkommt, das ist halt eine Wahrnehmung, die von ich dieser, von dieser Welt hier habe, die vielleicht ein bisschen weniger positiv ist. Und was wollt ihr sonst noch sagen? nichts Ich hoffe, es hat jetzt alle ein wunderschönes Weihnachten. Jetzt ist die stressige Zeit endlich mal vorbei und es könnt ihr euch alle auf ein wunderschönes 2023 fokussieren. Ich werde mir jetzt richtig fett an geilen Schlaf gönnen und dann morgen fein ins eiskalte Meer hüpfen. Ich hoffe, es hat jetzt alle wunderschöne Weihnachten und werde jetzt wunderschöne Silvester verbringen. Vergesst nie, bleibt weltoffen. Ähm, übrigens, falls du gerade zuhörst und auch kein Englisch sprichst, man kann auch weltoffen sein, ohne Englisch zu sprechen. Es geht aber immer um die Intention dabei, finde ich. Ähm, vielleicht können Sie es auch was ein bisschen dazu lernen, wenn es jetzt das nächste Mal irgendjemandem aus dem Ausland trefft, dass sie es nicht sofort anfangen, sie anzuschreien, wenn er kein Deutsch spricht oder nicht einmal versucht, es zu sprechen, bleibt es immer ganz ruhig. Und meistens haben die Leute selber ziemlich viele Konflikte in sich drin. Die meisten Austauschschüler machen sich sehr viele Vorwürfe, wenn sie kein gutes, wenn sie nicht die, gut die Sprache sprechen. Also es braucht nicht nur jemand anderen, der anfängt, sie anzubrüllen. Deswegen immer ganz ruhig und ähm, ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns hoffentlich nächsten Freitag und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ciao, ciao, bis nächsten Freitag.